0: Goeie naand hier uit die baie kouwe Johannesburg, ek hoop daar waar jy sit, is jy snusig en warm en recht vir die aand van lekker gesels oor boeke en letterkunde. In vanavond sy program gesels is dit Kotse Meiberg met die skrywer van Winters Rust. Dit is die Afrikaanse vertaling van 'n boek wat so twee jaar gelede verskyn het met die titel van The Runaway Horses. En Joyce Kotse het werkelijk fantastische navorsing gedoen oor die Angloboereoorlog. Net so bykie terugvoer van verledeweekse program. Uh, hier is een prachtige compliment. Baie, baie dankie, ek waardeer al die mooie sms'e. Ilse, ek hou van haar stem en haar mooi verstaanbare Afrikaans. Baie mooie uitsending, ongelukkig van een naamloose persoon, maar baie dankie daarvoor. Sue het laat weet, hierdie program raak onweerstaanbaar verslavend. Baie dankie ook daarvoor. En dan het Petro laat weet, Ek gaan nou bankroot maak, maar op 'n baie lekker manier. Sy geniet die pyk recensies en sy koop daarom baie Afrikaanse boeke. Jylse, jou, jou program is pyk, ek mis dit vir niks. Baie, baie dankie vir een lekker luisterprogram. Pietro, baie dankie daarvoor, ek waardeer dit. Dan, een anonieme luisteraar het laat weet, die kinder inzette en die eerlijkheid van die sien wat nie lees nie, was kostbaar. Die idee van die kinderboekekrol verdiene prijs, En ek is bly gedeel op Skrywers en Boeke. Baie dankie ook anoniem vir jou SMS en ek is seker daarvan die In die Bos feesorganiseerders gaan beslisse punt maak daarvan om volgende jaar weer 'n kinderboeke krol vir die kindertjies by In die Bos te hê. As jy so pas ingeskakel het, hierdie is Skrywers en Boeke. Ek is Elsos Salzwetel en jy luister nou na RSG. En terloops onthou dit jy kan saamluister via ons webwerf by RSG www.co.za so laat weetgeris al die mense oorsee wat belangstel in Afrikaans om saam te luister. Ons het vanavond een baie lekker vol program, soos ek gesê het, ons praat oor winters rust, en dan is hy heel partij Brokkies uh, waarin leesers en boekliefhebbers sal belangstel. Die Afrika skryver vanavond is Grys Oogot van Kenya en Johan Meiberg is in die atelier met Nies oor die Kyn prijsvenner, Miltense Paradise Lost, Graham Swift sy nieuwe prijs en die dood van ‘n skrywer wat vir ons een televisielegende hier in Zuid-Afrika bezorg het.
1: Skrywers en boeke. alles wat jy oor die boekenwareld wil weet en meer.
0: Elke week is ek hier in die skrywers en boeken atelier sit besig om hierdie program saam te stel en ek luister so na die skrywers en alles wat ly te sê het oor ly werd, dan dink ek, het is rechtig tyd om nou daar roman te skryf, maar ek weet rechtig nie of ek ooit in my lewe fiksie sal skryf nie, maar as jy belang en jy wil a kans waag, Hier is een baie heerlijke jeugromancompetitie wat door Lapa aangebied word en die prijsgeld is nie te versmaai nie. Dit is 50.000 rand wat op die spel is in Lapa's jeugromancompetitie. En daar nog tyd as jy nou wil wegspring en skryf, die sluitingsdatum is eerst die 30ste September. Die inskrywingsvorm kan jy aflaai by www.lapa.co.za En hier is die reels, dit is sommer baie kortliks maar vir die volledige reels en al die voorwaardes en dinge gaan doorgeris by www.lapa.co.za waar jy ook die inskrywingsvorm kan aflaai. Die reels, die verhaal moet in Afrikaans geskryf wees en gemik op leesers tussen 12 en 18 jaar oud. Die voorgeskrywe lengte is 30 tot 60.000 woorde. Alle inskrywings moet die deelnemers oorspronkelike ongepubliseerde werk wees Die wendromans sal deur Lapa uitgewers gepubliseer word en die prijs geld is as volg. Die eerste prijs is 25.000 rand, die tweede prijs 15.000 rand en die daarde prijs is 10.000 rand. As jy dalk nou net in die vertrek ingestap het en jy hoor net die geld om te wen, gaan lorgeris op Lapa'se webwerf by www.lapa. O.C.O.Z.A. Ons het nou net gesels oor die jeugromancompetitie. Die sluitingsdatum is die 30ste September. As jy nou die raadvolg van al die skrywers met wie ons gereeld hierop skrywers en boeken gesels, en jy gaan sit nou en jy skryf jou 1000 woorde per dag, dan gaan jy beslis tyd hee om een jeugverhaal, een jeugroman te skryf voor die 30ste September.
2: Ek het gedink oor oorlog sien en oor soldate en wilde perre. Jaare gelede toe ek in Kaapstad gesiedeer het, het ek hulle op die Kaapse vlakte gesien. Ek het hulle ure lang van die kraanse afdopgehou. Die leier, Hengs, het het in sy kop gekry om te haarkloop. Niemand sal ooit weet hoekom nie. Misschien het hy een droom gehad, wie sal weet. Hy snuif aan die lucht, kap met sy voorpoete op die grond, draai in die ronde al om die trop, dan begin hy in kringe hardloop, al hoe groter kringen. Die trop volg om, eerstadig, dan dreen hylle weg, vinniger en vinniger. Die kringe word al hoe weier, tot hylle myle in die veld afgeleed. Dis een prachtige gezicht, met maanare wat wapper en opgesperde neusgate, en die kracht, die kracht waarmee hylle hylle hy self aanveer. Maar dan verander dit in een stormloop, een wansinnige wegvlug van een onsigbare, onbekende vrees. Hulle bly by mekaar as een beskerming, dien daar die wansin wat hulle voortjaag. Maar sommige voel die nutteloosheid daarvan aan, om by mekaar te bly. Hulle weet hulle sal in mekaar zak van moegheid en dood gaan Daarom breek hulle weg.
0: Hulle hardloop van die
2: trop afweg.
0: Dit was Suzette Kotse Meiberg, wat voor sy stikkie voorgeles het uit Joyce Kotse's debuutroman Winters Rust. Dit is die vertaling van haar baie gewulde The Runaway Horses, wat al meer as eenmaal herdruk is. Nou, hierdie stikkie wat Suzette voorgeles het, is nogal belangrijk, want dit dui op die titel van die boek. Luister gerust na hierdie lekker gesprek in ons Kaapstadse atelier. Aan die woord is Suzette Kotse Meiberg, wat gesels met die skrywer Joyce Kotse.
3: Joyce, baie welkom by ons in die atelier. Baie dankies, jy zet, dat jy my gevraagd om hierheen te kom, sien jy daarna met julle te gesels. Ons gesels oor jou
2: boek winters Wintersrus, maar dit is eers in Engels gepubliseer nie?
3: Ja, dit is eers as Trannawey in 2015 in Engels gepubliseer.
2: En dit was een baie groot sukses. Dit is een roman, Wat het jou let besluit om oor die boereoorlog te skryf?
3: Die boerenoorlog is deel daarvan, my oumas en my oupas het uh, redelijk baie oor het gesels, want hulle was as jongmense in die oorlog self, en um, ek het altyd met groot oor geluister waar hulle aangaan. Toe ek nou eindelijk begint skryf het, het ek besluit om South-Afrikaanse geschiedenis van vele punten af te zien, want my ander kant van die familie, die Dixons, was weer aan die Britse kant, so daar is nou weer gepraat van die boeren wat so simpel was om die Britse reik aan te val en so, en as ek kind... Jy weet, luister jy nogal hierdie goed sterk. Dit ek besluit wel, omdat ek nou al die persoonlijke goed gehoor het, by my ouwmalen, het persoon wat daar was, sal ek daar begin. Die oorlog maak die laaste deel van die boek uit, maar ek moest eerst karakterisering doen, om te sorg dat jy die karakters goed ken, vir al die Britse karakters, om te sien, dat jy die oorlog van enige oorlog, enige strijd van twee kante af moet zien. Ja, want dit
2: is rechtig iets uh, uitzonderliks van jou boek. Ek dink die meeste oorlogromans word uit een hoek geskryf, want het is net makkeliker. Maar jy, die die twee families, wat eindelijk van mekaar dan ook familie is, dier middel van twee Engelse sisters. Een het met een boer getrouwe, De Winter, en een het met een Brit getrouwe Henderson. Mm. En nou het ons hierdie ses, wat hulle kinders is, hierdie ses mm. karakters. En jy het aan die De Winterkant, het een mens, uh, Martin, dan die sister Stefanie, die tweeling, Karel en Rudolf, en dan aan die Henderson kant is daar Charles en James. Het jy een ginstling gehad onder die ses
3: Ja, ek het baie van James gehaal, want hy is lekker stut, en ek het nooit geweet wat hy gaan doen in die boek nie, en jy weet, hy was een baie impulsieve karakter, so hy het my nogal verrassend en soan, en onder die boere karakters, ek was baie erg oor die tweeling, want as iemand van my vraag, is daar iets van jou karakter, en enige van die karakters in die boek, en om te haar ding toe, sê my broer vir my, jy is nest oos de Winter, en jy weet, jy wil nooit niks geloof, so nie. Maar, jy moet karakters ook hee, wat jy nie van hou nie, nie sien. En dan moet jy nou, die karakters wat jy nou baie van hou, wat jy soos bijvoorbeeld die jongens, wat jy op verlief raak, maar nie weet jy moet hulle doodmaak of soeet. Daai karakters moet jy baie versichtig benader, as hulle eerst begin levendig raak, want dan oorskryf jy hulle. So, ek het baie van oom Joep Marie, ek het daarvan gehou om van hom te skrywe, en ek het Maarten die hoofdkarakter, het ek so'n bykie, Elke tweede, derde week moest om bykie laat staan, want hy is eindelijk die draad van die story. Sy hoofddoel in die story is om, soos die Transvaalse Republiek, die geschiedenis van die Transvaalse Republiek, wat op die oude en dan nie meer bestaan nie, en nooit weer sal bestaan nie. Hy verteenwoordig dit. Hy verteenwoordig dit, ja.
2: Die hele uh, symboliek van jou boek, handel om hier die idee van die wegbreek wegbreekpare, wat ook jou Engelse boekse titel is. Ja. Vertel my van die ideeën, van waar het jy dit vandaan
3: gekry? Ek kry nie titel vir een boek, vir dit, dit nie saaf uitspring uit die boek uit nie, jy sien. En ek het nie een titel gehad vir die boek nie, want ek het dit nie geskryf vir publikasie nie. Ek het dit was oor die duisend bladzij lang. Ek het nie lekker geset en skryf in Haakvaard. En toe kom ek nou waar die oorlog moet begin, ons trek toe al die bladzij ver oor die 200. En ek kry dit so reig, dat al die hoofkarakters by mekaar kan best op een plek, op die stoep van Wintersrisse, En toe denk ek, en wat nou, toe begin die uh, Martinus te wint, die pa, ek denk toe, ek moet uit sy oogpunt uitskrywe, en toe vertel hy die story van die paarde. Maar waar jy die story van die paarde gekend? Daar, soos ek sitte en skryf. Sjoe. Ek het het nie gekend voor die tijd nie. Dit het maar net zo so gekom, en toe, uh, dat nou kom by uh, die paarde wat te moeg raak, hulle kan nie verder hardloop nie, toe denk ek, wel, jy weet, hulle moet, weghaard loop, en toe kom die woord Rannaweihosses op, en daar is die titel. Weet, wat ek nou ook skrywe, die titel het net so eeuweskeelig halfpad dier die boek, dan besef jy dis wat jy dit moet noem.
2: Daar is groot wins vir my aan jou boek, dat jy die aanloop to die boereoorlog baie goed uiteens het, en die kry die indruk hoe hier die oorlog eindelijk 20 jaar gevat het, om amper, willem my sê, tot stand te kom. Hy het nie sommer net begin nie, dit is een geschiedenis wat ver terugloop, beginnende by die eerste vrijheidsoorlog, 1880-1881, wat die boere gewend het, met die slag ja. van Mahoeba. Ja. En dan kom jy by die tweede, wat amper een proeflopie was, en dit was die Jameson-inval, ja. in 1895. Rij so een bykie uit oor die Jameson-inval, en hoe
3: dit skakel met die boereoorlog. Na die eerste angloboer oorig 1881 is Myhobadag um, gewees en, en toe was daar nog nie eindelijk goeie verbinding met Engeland nie, so hulle kon nie sê stuur nog troepen of dit is na nou waar ons sit nie, so toe maak hulle vrede en hulle het geteken. En toe word die goud moes ontdek in 1886. En toe begin Rouds en Milner, Milner was toe nog een syrnie, een lood nie, en hulle het toe begin, die empire was so groot toe, So het het financieel, was het alweer Indie en al die kolonies was een groot druk op die empire, en hier is die rijkste goud in die wereld. Net soos wat hulle met die diamante gemaakt het van Kimberley. To het hulle dit gekoop by president brand en dit is ook om Bloemfontein een modelstaat geworden het, maar die Britse geld. Toe die goud ontdek is, en toe wil hulle nou eers kyk, uh, is het rijk genoeg goud, en toe sien hulle hoe erg rijk het is, toe begin hulle hier so krap en daar so krap, en So aan en op die ou end, toe kon Rouds en sy manne nie meer wacht nie. Toe het hulle uh, vir Jamison in Botswana, die ouwe Johaneland, met sy 700 man dat by mekaar kom en gedink, ach wel, ons kom by Johannesburg uit. Maar natuurlijk was die boere te slim vir hom. Jamison was in Lady Smith, toen Lady Smith beleer was, was hy in Lady Smith vastgevang, soos Rouds was in Kimberley vastgevang, gedurende die beleg van die twee stede. En dit het die boere omkomst rendkwaad gemaakt, want ek meen, het is onrechtvaardig, dit is soos, ek gaan het nou maar sê, het uh, president Bush, wat die oliewel gehad het, en die en daar bom het tot in die middeluitjes terug en vat alles en maak, je weet, het ja. is precies die saafde, geschiedenis herhaal om so, dier die eeuwe. Engeland was bereid om 250 duisend man op te offer, vir drie jaar, en ek weet nie hoeveel biljoene geld het ja. gekost het nie, en hulle het gekry wat hulle wil hee. So.
2: en OBO die ouwe end ook die gevoel van dat dit gegaan het oor eer die grote empire kon hmm. nou nie meer verloor ten die die klomp boere nie die boere is uitgemaak net as die die ou klomp tak hmm. maar die met die Jameson inval ek het het nie voorheen nog besef in die geschiedenis dat dit toe eindelijk verkreer hulle aangespoor het om die boere te begin bewapen, en soos jy daar beskryf, hoe hulle die kanone begin kry uit Duitsland, Frankrijk, Holland het hulle mm. ooral hulp, oor sese mm. hulp gekry, en die wapens begin aankoop, en die mausers, wat toen niet was, mm. en die boere begin bewapen. Maar van die hele boere oorlog, elke keer as ek daar oor dan denk ek, die meest onverstaanbare deel van die, die oorlog, is seker generaal Piet Kroenje, Hoe het jy Piet Kronje verstaan en sy rol in die
3: boereoorlog? Richt, Piet Kronje was die generaal wat die beleg van Potse Stroom gedoen het in die eerste boereoorlog en hy het nie daar gesit en geweet, mense gaan honger word, so hylle sal op die ouwend oorgee. Hy was een Gende. verdedigende, hy was nie aanval type mens. En hy was die een wat Van Jameson op die koppie op Doornberg vastgetrek het en hy was die, die groot held wat hy was maar hy was een streng generaal, wat, al ah, jy moes alles doen wat hy sê, en toe die boereoorlog, die tweede boereoorlog, nou begint, dus hy nou by Maffa King, en hy het net besef, van ons het nou maar hier so toef, op die ouwend moes hy aftrek na Magersfontein, en daar het hy nou maar gesit, en gewacht dat die Engelse, die Engelse sal nooit aanvan nie, wat ek daar geskrywe het, van Piet Kroenjese rol daar, is baie goed nagevolts. Ek wil nou nie sê, want hy het seker baie kleinkinders en achterkleinkinders en so nie, maar dit was die boerese manier van As jy dit gekryd moet nie nog vra nie, jy het nou klaar die slag gewend so, nou die ander mense nou verniet skiet of so nie, ons wacht nou maar toe dat daar iets gebeur. As hy het besef het, laat hy soos die wet en allemaal vir hom gesê het, kyk ons moet nou aanvaard terwijl ons tyd het, want hier kom baie Engelse aan, dan
2: zou
0: so dit gewerk het. Sou die oorlog heel moeilik anders nou, verloop het. Anders,
3: maar dit so, ons het, hulle sy so het nooit gewend het nie, maar dat zou so ja. anders verloop het.
0: Jy ja, luister na skryvers en boeken en soziet Kotse Muiberg gesels in Kaapstad met Joyce Kotse, oor haar roman Wintersrust.
2: Jy het sekerlik baie naafhorsing gedoen, hoe het jy dit aangepak?
3: My opal het vertel en dan hoor ek die naam Baardeberg en Rodeval en so en later toe ek na klaar gelewe het, en ek is nou wel in my veertigs en die lewe is nou nie meer so interessant om te jol en so nie, te denk ek wel en ek, ek lees verskrikkelijk baie en toe begin ek baie lees oor die oorlog, want mense het my gevra om naafhorsing te doen, Britte, oor familie van hulle wat in die oorlog was, by my die 100-jarige feestvering van die boereoorlog, 22, in agval. En toe kom ek op syke stikkies af van Britte, wat kabbalriste en so aan, en toe het ek na die plek het begin gaan gaan. En as jy net lang genoeg daar sit en denk, dan voel jy, weet jy goed aan, en vooral as jy dan begin skryf daar oor, maak of jy daar is. Ek het meeste plekken gaan besoek, Spadeberg was ek een hele paar keer, maar daar is omtrent niks oor, en alles is van nie. Makers in tuin word goed opgepakt, Kolenzo is omtrent nou nie ter paie en, en so, maar toch, sê lees daar oor, meeste van die goed wat jy lees is in Engels, jy krij bitter min in Afrikaans, en dan het ek die hele geskietkundige lijn uitgeskrywe, en dan het ek begin besluit, ok, hier het iets lekker gebeur so, die een karakter moet daar en so.
2: Jy het nou hierdie 6 karakters het jong jongmense gevat, die vierde winters en die twee hendersins. En Nie een van hulle is een vrouw, Stefanie. Sy het nou op, op bekende koncertpiannis geraak en sy het gaan trouw met die Engelsman, amper een uh, beetje moedswillig, maar eindelijk omdat sy gesmag het na die deftige Engelse leven. En dan in die oorlog dan kom sy achter dat sy eindelijk aan haar mensese kant nog steeds wil wees. En dan raak sy spioen. Wat ek gedink het, die vreselike slim ding was, om te doen met die vrouwe karakter, om haar net so deel te gee, aan die verhaal soos wat jy die vijf mans dan gee. Het daar die type spionatie, so in die oorlog gebeur?
3: Ja, in Pretoria was daar die kappie kommando. En hylle het daar so boerefruins gewees, en ouwefruins en jongerfruins, en hylle het goed uit die stad het gesmokkeld. Ek weet nou nie hoe seker met die werker, maar hulle het goed uitgesmokkel en had hulle briewe geskrywe met um, syrlimoensap. As jy skryf nou eerst een rechte brief en dan skryf jy met syrlimoensap tussenin en wat jy moest nou nie kan sien nie, dan kom, dis nou wat alles as ek gelees het, dan kom het by die ander kant uit wie dit moet bereik en dan sit jy dit blijkbaar ten a kers en dan kan jy nie sien wat daar geskryf staan. Hulle het bijvoorbeeld een postwis gehad in Pretoria of in Johannesburg en dan plaas om briewe te gaan haal sit hulle briewe in. Daar was een boek die kappie kommande, ek krij dit nou net nie meer in die handen nie, maar dit het definitief gebeur. Een van hulle was se van ‘n merwe vrou, sy later in die tronkbeland in Johannesburg, maar sy het die oorlog te hermaak. Maar daar was definitief boere, vrouwe, spioen en nie nie as andere as helpers. Waar is besluit om die boek te vertal? Wie het die besluit geneem? Jonathan Ball. En uh, ek het saam gesê, ons het daarover gepraat te besluit ons, ons vertaal dit, want dan bereikte die mense, dit is in Engels uitgegees so die Engelse Zuid-Afrikaners ook van die oorlog saaf moet lees. En vir die Zuid-Afrikaners om te besef, kyk, daar is een ander kant van die, die oorlog ook gewees, daar was mense wat aan een leer behoort het. En wie ook al jou land besluit, is jou vijand, is jou vijand. Wie het nie, kies nie, as jou militair jou beroep is. Dan moet jy maar gaan oorlog maak, so nou het jy jou neefs wat jy moet oorlog maak in jou vriende, want jou land het besluit Engeland, dit is nou die, die vijand. En om toe met Afrikaans te vertaal, want ek word het baie graag gehad, dat dit moet by die Afrikaans sprekenis, soos ek en jy, ook uitkom. Want het is een lekker story om van die Britse kant af ook te sien. Ek meedens moes al 100 jaar geleden, ons hoef nie meer kant te vat. Nie. En jy was toe
2: baie gelukkig om Daniel Egoe as vertaler te kry, want hy is een wonderlijke vertaler en dit het lees baie lekker. Het jylle twee met mekaar moes skakel tydens die vertaling?
3: Ja, ty het vertaal een deel en dan stuur hy dit vir my en dan gan ek daardoor. En ek moet eerst sê, ek is baie geëerd, dat hy ingesê, maar ek kon het nie glo nie meer in akval. En uh, vertaal hy die eerste deel en dan moet ek nou nie daar dier lees en hier en daar my mening geef, want hy is so briljant. Sy woorde is so levendig, dat dit nie nodig was en hier en daar het ek glat nie die woorde verstaan nie, want dit is in my woordeskat nie, maar dit was absoluut een song. En daarna het ons heel goed klaargekom, weet so oor die uh, e-mails en ek kon nooit wag om te sien wat hy nou volgende gaan doen nie. Nee, hy het baie goed gedoen. Het jy enigszins oorweeg om die boek in Afrikaans te skryf, destijds? To ek begin skryf het, toe was dit in Engels. Want omdat my om navorsing en meeste van die goed is in Engels, my sociale lewe in Engels, en um, ek het Afrikaans-Engels groot geworden, dit is asof nie, so, wat die eerste sin van die boek is, baie belangrik. En is die eerste sin kom. En toet ek later, ek het so een hoofdstuk of twee aangeskryf het, toe dink ek, het so probeer het in Afrikaans, maar dit het nie gewerk nie. Ek het nie geweet hoe om Afrikaans... Die het skryf in past present tense. En ek het nie daarvan gewet nie. Toet ek vast met al die ge, het ge, en, en toet ek maar aangegaan in Engels. En toe vraag Jonathan boven my om het saaf te vertaal. Dit was die grootste gemors. <laughs> ek kon nie my eie goed vertaal nie, want dit het nie rege klink nie. Dit is jou debietroman, een mm -hmm. machtige
2: roman van 570 bladseie. Wil jy altyd skryf? Ek weet nie ek
3: lees baie, en ek is baie een skierige mens, en dan per tyk is ek een boek lees, en ek ek, nee, 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 jy het nou hier verkeerd, jy kon het liever so laat werk het, of hierdie einde is, dit is so of hier so dit nou verkeerd geloop, of so iets, en ja, toet ek begin skrywe, het net gesit en skrywe, ek nie gedink aan titels, voorblaie, publikatie, of so iets nie, en toet het, toet het vir my lekker geword, want ek kan lekker stories aandra, en in kleer, en, en so aan. En werk jy nou weer aan iets Ek is amper klaar, ek werk aan twee op die oomlik. Um, hierdie een, uh, Beyond Forgiveness, is uh, van die 1914 rebellie. Heeltemaal anderste mens, het niks met die oorblevenis van die boek te doen nie. 1914 rebellie is, jy was in die karo op een rivier, en ek wil die karo daar in hee, want die springbokmigrasie speel een groot rol in vergelijking met die guying over the top in die eerste wereldoorlog. Dan toest die rebellie, en dan raak die karakters nou baie antie mekaar, en groot gemors en so, en dan op die ouwe inkomens by Dawewood uit, en dan die wat daar oorleef, want jy kan nie altyd jy hoofdkarakters laat oorleef, nie, dit klink nie waar, nie, jy sien, jy moet, ek cool vraag nie, is jy jou hoofdkarakter, of kan jy nou maar gaan, of so en dan van Dawewood af, gaan ons Pasendale toe, Pasendale, en daar maak die story klaar. Dit is om die, die Zuid-Afrikaners te laat besef dat omtrent Al die rasse in die land het aan die eerste wereldoorlog deelgeneem, of hulle nou soldaten was, of hulle nou werkers was, wat moet sleute, of afgelaaid by die dokke, verpleegsters, daar was baie South Afrikaners daar, en oor die 4000 is dood. Ek praat net van die soldaten, ek praat nie eens van die ander werkers nie. Ek is bang Davelwoed die slag van Davelwoed gaan begin vergeet te raak en dan praat ek met jongmense, dan sê hulle, nee, dan nie, dit was die oor, dit was die Duitsers en dit was die jode, dan sê ek nie, ek praat nou van die vorige een. So dit is vir my lekker om Suid-Afrikaanse geschiedenis levendig te hou in een lekker roman waar jy alles sê. Jy het liefde, jy het loyaliteit, jy het kwaadwoord, jy het moord, jy het alles wat die lewe, een story, levendig maak.
2: Ja, as ek nou kyk, jy sien of al die Suid-Afrikaanse groepen, was deel van die Eerste Wereldoorlog, maar dit geld ook vir die Boereoorlog nie.
3: Ja, nou in die eerste draaf van de, de Ranawey Hoses, het ek werkeskarakters ook gehad, en ek het die boek in die afde gesnij. En om dit vloewaarde laat gaan, en nie te veel karakters te heen nie, het ek toe dit by die twee families behou. Hier en daar noem ek, specifiek dat die werkers van die plaas en soan ook na die concentratiekampe gesteer en, en...
2: Wat is die cijfer so beouwend van die hoeveelheid mense wat dood is in die oorlog? Die hoeveelheid uh, soldate aan al kante en dan ook die, die grootste gesterfte gevalle was in die concentratiekampe?
3: Ja, ek is net eenhoofdstuk oor die concentratiekampe, want te veel mens het al daar oorgeskryf, maar ek moest het net so draai daar maak. Die Britse, so omgevallen, was nie net alles dier oorlog nie, dit was ook, die die moederreveer afgekom het, was die water ondrinkbaar, toe het hulle tyfus gekry, en na so 30, 40 van hulle in Bloemfontein per dag gesterf, van tyfus en ander siektes, en ook in die veld, want hulle was nie gewoond aan die die hitte, die kouwe, en ook hulle het sommer enige water gedrinkt, waar miskien uh, dit vergiftig is dier dode dieren, karkasse. So die Britte was op 250.000, dit is nou gewond en dood. Dit was hulle ongevallen getal. Aan die boerenkant, vrou en kinders was hulle nou uitgewerk is oor die 22.000 in die kampen self, oor die 30.000 nie blanke, uh, in, want hulle was ook in kampen gesit en omtrent geen aandag aangegeen nie, oor die 30.000 van hulle skat hulle nou, In die boerense ongevallen, nou vat jy die wat op die slagveld was, en die wat in die, op die eilande waar hulle verband is, was maar 4000, sure. 200, 4200. Maar as jy dink die boerevolk, wat gevecht het, saam met die vrou en die kinders, was nie as miljoen nie. Jy weet, das was een baie, baie klein natie, wat ook net begin het, daartijd. Joyce, ek is altyd
2: so dankbaar vir historische romanskrywers, want, is my so lekker dat iemand die geschiedenis vat en dit as een story vir my, as 'n leeser aanbied, so baie dankie en baie sterkte met jou volgende skrywerk.
3: Baie dankie, onthou net, moet nie my aanjaag, net die boek sal kom, ek kan nie teen uh, sperdatums werk nie, dan raak ek
0: skoonbeverig. Baie dankie, dit was lekker om met jou te geselst. Dit was Suzette Kotze Meiberg en Joyce Kotse wat gesels het oor Joyce boek Winters Rust. Dit is die Afrikaanse vertaling deur Daniel Hugo van Joyce se debuutroman The Runaway Horses. Winters Rust word ook deur Jonathan Bo uitgereik kost kos R290. En vir iets heeltemal anders, ek vra mos dikwels wat inspireer hulle? Wat is die klankbaan waarby hulle skryf? Ons het die selfte vir Joyce gevra en sy het vir sy hele lange lijstie gestuur van die muziek wat al gehaalp het om The Run Away te skryf. En hierdie stukkie het dadelijk my oog gevang, nie net oor die kindertijdse herinneringe wat het vir my terugbring nie. My ma was een groot aanhanger van Ivan Rebrov en ek kan onthou, dit was in die tyd voor televisie, het ons baie hande sit in plaat te luister en Ivan Rebrov was gereeld op die draaitafel. Maar... Luister wat skryf Joyce Kotse oor hoekom sy so gereeld na hierdie snit geluister het. In die epiloog van die boek moet die emoties van die karakters wat oorleef het vastgevang word in een kort en emotioneel beheerste plat sy. Dit mag nie oor sentimenteel wees nie, maar moet toch diepte hee en ook visueel wees. En dit sien ons aan die karakter wat altyd allemaal se vertrouwe gehad het en nooit veroordeel het nie, Dr. Charles Henderson. Terloops die epiloog van 7 bladseie het my meerse week geneem om na 1 bladseie te redigeer.
1: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Hier is een heerlijke uitnodiging vir nie-fixie liefhebbers en vir mense wat al pande het met Angola. Die 23 augustus is daar een heerlijke boekbekendstelling by Protea Boekwinkel in Bernetstraat in Hatfield na nou die Boekbekenstellings by Protea is altyd baie lekker. En hierdie lyk vir my na nou baie interessante in nieuw fiksieboek. Dit is Marty Prinslo Voogt sy Memoirs, Een leeftijd later, herinneringe aan Angola. Bespreek vooraf, jy moet voor die 16e augustus bespreek by Eddington Estreusen. Sy telefoonnummer is 012 3623444 of jy kan vir hom e-postier by Eddington by Protea Boekwinkel Punt com Dit is vir die boekbekenstelling van Martie Prinsloof Voogdse Memoirs, een leeftijd later, herinneringe aan Angola en dit vind plaas op die 23 augustus. Dan het ek hier een epos ontvang van Dani Marais, wat gaan oor die Pen Afrikaans Vertaalfonds, wat onlangs aangekondig is. Nou, om die Afrikaanse letterkunde internationaal te bevorder dier meer vertalings en publikaties van verdienstelike Afrikaanse werke, koos geld en dit is precies wat hulle wil doen met die pen Afrikaans vertaalfonds. Internationale aansien vir ons skrywers bevorder die stateer van die Afrikaanse letterkunde as geheel en letterkunde wat nie in vertaling beskikbaar is nie, kan nie onder wereld gereken word nie, so laai die paarsverklaring dier pen. Nou ons weet as heel wat van Afrikaanse grootskrywers wie sy werk reeds in Engels en alle allerhande ander wereldtale vertaal word, Dit is onder meer die werk van Karel Skoeman, André P. Brink, Marleen van Niekerk en Etienne van Heerden. As die mens nou kyk na die ernstige letterkunde. Ook Breitem Breitenbach en Eintje Krocht, wat hulle merk gemaakt het in die internationale poesie. En by misdaadfiksie en ontspanningsfiksie, dan praat ons van Dion Meyer, en meer onlangs Jeanette Pol, Irma Joubaer en ek weet die jylle klompie van die Nieuwerskrywers, se werk word nou ook oorsie uitgegee. Ek denk Diona die rekord sy werk is, as ek nou nie mis het nie, in 27 tale behalwe Afrikaans beskikbaar. Nou skryf Pen, dit is ons oortuiging dat baie meer van die huidige geslag Afrikaanse skrywers verdien om hulle werk in ander tale vertaal te sien. Weens die gebrekende Afrikaanse vertaalfonds, baie algemeene verskynsel in ander lande, was dit vooreen besonder uitdagend om vertaalrechte vir Afrikaanse skrywers se werk te verkoop. En die pen Afrikaans vertaalfonds, wat opgerig is met financiële ondersteuning van die trust vir Afrikaanse onderwijs, wil hierdie leemte vul dier die vertaalkoste van verdienstelike werk gedeeltelik of ten volle te bevonds, Een buitenlandse uitgever kan, nadat daar een ooreenkomst met een Suid-Afrikaanse uitgever bereik is, by die fonds aanzoek doen om vertalingsbevonding vir werke in die volgende genres. Romankens posie alle narratieve nie-fiksie, dit is nou boeken soos biografieën, geskiet en actuele werke, of tekstgebaseerde kinder- en jeugboeken. Belangrike oorwegings wat in ageneem sal word, om die merite van die ansoek te bepaal, is of die betrokken skrywersche werk reeds in vertaling beskikbaar is, of die werk genomineer is vir plaaslike literare toekennings of literare prijse gewen het, en of die betrokke werk goed verkoop plaaslik. Die buitenlandse uitgeverse planne ten opzichte van die verspreiding en bemerking van die vertaalde werk sal ook in ageneem word. Bevondsing aanzoeken sal twee keer per jaar geskiet. Die twee spaardatums vir aanzoeken is 15 mei en 15 november elke jaar. As jy wil gaan kyk na die reglemente van hierdie pen vertaalfonds, gaan Leur dan geris oplitnet, daar is skakel na die reglemente van die pen vertaalfonds. Baie dankie aan Pen vir hierdie initiatief, ek weet Afrikaanse skrywers verdien beslis om in meertale as net Afrikaans gelees te word. Ek het ook met a paar skrywers, Janette Paul, Irma Joubaer en Etienne van Heerden, as ek nou so vinnig denk, hier gesels. Die artikel sal later hierdie week beskikbaar wees op afrikaans.com.se Ek gaan lees gerus, hoekom dit vir hulle so baie beteken, dat hulle werk in ander tale vertaal word. Ek is Els de Salswedel, hierdie is skrywers in boeken, en jy luister natuurlijk na RSG.
1: Grys Oggot het as verpleegster in Kenya gekwalificeer, maar later het haar paankies met die van die uitsaaiweese, die politiek en die diplomatieke diens gekruis. Sy is vandag een van die mees gerespecteerde vrouwe in Kenya, en het baie gedoen om die letterkunde van haar vaderland te help onwikkel. Grace Ogot, sy eerste roman, word in 1966 uitgegeven. Dit was The Promised Land. Later het ander werke, soos Land Without Thunder en The Strange Bride, gevolg. Hier is een uitraaksel uit Ogot, so kortvrouw, The Green Leaves. It was a dream, and then the sounds grew louder. The threw the blankets off his ears and listened. Yes, he was right. Heavy footsteps and voices were approaching. He turned round to wake up his wife. She was not there. He got up and rushed to the door. It was unlocked. Where was Nyamunde? How could she slip back to her hut so quietly, he wondered. I've told her time and time and again never to leave my hut without waking me and bolt the door. She will see me tomorrow. Eero, Eero, there, there... The noise was quite close now, about 30 yards away. Niaga put a sheet around his well-developed body, fumbled for his spear and club, and then he left the hat.
0: Dit was dan Terens Aprilse reeks oor Afrika skrywers wat ek uit die archiewe gebruik. Vanavond het hy gesels oor die skrywerk van Grys Ogot, en jy het ook, Wouter, de wetse stem gehoor wat vir ons voorgelees het uit haar werk. Hierdie is skrywers en boeken, jy is ingeskakel op RSG, en ek is Ilse Salswereld. Nou hier so so'n bykie nies oor die ATKV Skryfskool van die Noordwest Universiteit. Hulle bied van donderdag 14 tot saaterdag 16 September weer een skryfskool aan in samenwerking met Lapa, sy vrouwe fiksie afdeling, en dit gaan oor die skryf van romantiese fiksie. Hierdie slijpskoel van twee en half daal, wat plaas op die potjof stroom van die Noordwest-Universiteit, is een praktische skolingsgeleendheid vir enig iemand wat een liefdesverhaal wil skryf. Het sy dit nou tijdskrif kort verhalen is, of romances, uh, wat die dinnerweergave is van die liefdesverhalen, of een volle liefdesroman, As jy wil leer skryf, sou ek rechtig hierdie skryfskool ten sterkste aanbeveel. Romance skryvers Elsa Winkler, haar werk wordt natuurlijk nou internationaal uitgegee en is onder meer in Britannie beskikbaar, Madeleine Hiemann, liefdesromance skryver Sophia Kup en Lapa uitgeverse Charlene Hougaard en Clifford D. Norton, saam met personeel van die ATKV skryfskool, gaan as aanbieders optree en focus op die liefdesverhaal. Na die koste vir die slijpskoel is 2750 rand per persoon, dit sluit verblijf by die PIK Astro Villas in, dit is deelverblijf in selfzorg eenhede. en jy krijt twee nachtese verblijf, ochend en middag vervaarsings, en een funksie op vrijdag 15 september. Die enigste skryfvereiste vir jou om hierdie kursus by te woon, is een kort verhaal met romantiese strekking, dit is ongeveer 1500 woorde lang, of die eerste hoofdstuk van een liefdesroman of romanse tussen 3000 en 5000 woorde lang, wat jy voor vrijdag 1 September moet indien by Kobie van aswegen na nou, haar e-postadres, en dis ook die e-postadres vir enige navra, is kobie.vanaswege by nwi.ac.za. Die ATKV Skryfskool bied ook 'n competitie in die skryf van die romance aan, en jy kan as jy gelukkig is die lenteskou gratis bywoon Verindigting oor die kompetisie om die skool gratis te kan bywoon of oor die skryfskool self skakel met Kobie van Aswegen by 018 299 1783 018 299 1783 of stuur vir 'n e epos by kobie.vanaswegen.nwi.ac.za En net weer, daar die skryfskool is van 14 tot 16 september, dit word aangebied door Lapa uitgevers, in samenwerking met die ATKV's skryfskool, by die Potshof-Stroomcampus van die Noordwest Universiteit. As jy morgen die 27ste juli in Pretoria is, en jy is lis om een lekker gesprek met ‘n skryver en een ballistische kenner te kom bijwoon, kom geselstand saam met my, Elze Salsverl, die skryver Madeleine Rust, En die ballistiese kenner Wollie Wolmerans, hy is een oud-polisieman en ook skryver van die nie-fiksieboek Koelreen. Ons gesels morgen aand om 18.15, dit is kwart oor 6, by Graffiti Central Square daar in Pretoria, oor onermeer die forensiese aspek van misdaad-toneele. Madeleine Rust gaan natuurlijk gesels vanuit die perspektief van 'n uitstekende spanningsverhaal skryver. Haar jongste roman is op die rakke, dit is Moorthuis, en ek kan het baie sterk aanbeveel. Dit is morgenavond, Graffiti Central Square se gesprek met Madeleine Rust en Wollie Womerans. Dit begin om kwart oor 6, en as jy dit wil bijwoon, is ek seker al van, hulle gaan nog vir jou plekkie hee, skakel net. 0123481835 348 1835 bespreek jou plek vir morgen aan sy boekgesprek daar in Pretoria. Johan Mayburg, jy is terug in een stuk van die Vrijstaatse kunstefees af, en ek en jy sit nou net hier in murmureer oor ons laat vluchte. <laughs> Max, bly jy daarom na... 3,5 uur, uur
1: op die lichave. 3,5 uur
0: op die lichave het jy toe daarom oor vliegtuigje gekry. Jy, jy daarom tyd gehad om vir voor voort te berei oor uh, jylle klomp interessanthede. Jy praat onder meer oor Graham Swift, sy nieuwe boek wat hy prijs gekry het, Dan iets wat ek baie lang klaas gehoor het, Moulton's Paradise Lost, maar ek gaf jou al die verresingsloos, die microfoon is jou nou. <laughs> Dankie.
1: Mathering Sunday, Graham Swift se tiende roman, wat verlede jaar verskyn het, het pas die Holthendon prijs verover. Die Britse literare prijs is in 1919 in die lewe geroep dier Alice Warrender en word deestal moendlik gemaakt dier het trustfonds wat sy nagelaat het. Die aanvankelike bepaling dat die wenner jonger as 41 moet wees, is intussen laat vaar. Nietteminne die kriterium dat die wenwerk verbeeldingreike letterkunde moet wees, behouwe geblij. Anders is ander literaire prijse aanvaar die Holsendin nie inskrywingsnie en sluid het verskye genres in. prosa waaronder fiksie, biografie, reisverhale as ook werk sowel as poësie, kom in aanmerking vir die prijs. Die 68-jarige Zwiftse romans adem is specifiek Engelse leeuwwereld, dikwils met verwysing na klas en verlies. So is dit met Mothering Sunday, een roman wat geplaas is in 1924, en die verhaal is van een meisie wat in een weeshuis groot het en op 14 begin werk het as huisbediende. Dis haar verhouding met die soon van die reik buurman en een enkele dag wat die twee saam doorbring, wat die hart van die roeman word. Die Hothendenprys het Swift net meer as 250.000 rand in die sak gebring en om deelgemaak van een lysvoerige winners soos Vita Sackwell-West, Siegfried Sassoon, Robert Graves, Evelyn Woe, Graham green Ted Hughes, en meer onlangs Alice Aswold en Kom Toibien.
0: Ja, en jy ken my naal, my oor haak altyd by die bizarre goeders vast, so 41 was die afsnaipunt, nie 40 nie en nie 42 nie, 41. Dis so
1: dit is hoe sy dit aanvankelijk bepaalde, daar was ook een silber medaille gekoppel aan die prijs, nou die silber medaille, like my, het ook in die, in die achtergrond verdwijn, en hier die 41, waarom dit 41 was, dit weet ek glad nie.
0: Wat is het alka gelukkig genoemd? Waarschijnlijk. Goed, nou, Moulton's Paradise Lost, wat sê nie sê jy daar oor?
1: John Moulton's Paradise Lost geskooi op die verhaal van Adam en Eva in die sondeval, is 350 jaar nader het in 1967 verskyn het, steeds een boek wat toenemend vertaal word. Die inlichting het aan die licht gekom, toe meer as 50 navorsers wereldwijd kracht te saam gesnoer het, vir een nieuwe publikasie, Moulton in Translation. Meer vertalings van Paradise Lost het die afgeloope 30 jaar die lig gesien, as in die vorige 300 jaar, so blyk dit uit die jongste navorsing. Die sluit in tale soos Persies en Hebreus, Fries en Wallis, Tamil en Tongaans. The Guardian bericht die navorsers het bevind vertalings van Paradise Lost loop dikwel saam met tye van rebellerende ideologie of nationalisme. In Estland is die vertaling by voorbeeld gesien as een daad van nationale verset tegen die, die Sowjet-Unie, het die navorsers gesê. In die Midden-Oost het heel wat vertaling saamgeval met die betoegingstijdens die Arabiese lente. In die 1960 sê die Joegoslawiese politieke gevangene Milo Vandjilas Paradise Lost in aanhouding in Servo-Kroaties vertaal. Die vertaling is in potlood op toiletpapier gedoen en uit die tronk gesmokkel Dr. Islam Issa van die Birmingham City Universiteit, een van die navorsers, het Paradise Lost beskryf as moontlik die enkele belangrikste gedig, wat latere een van soveel dichters beinvloed het. Vergelijk mens die vertalings, besef jy hoe na by Paradise Lost staan aan mensese politieke en godsdienstige oortuigings. Dit is bijvoorbeeld opvallend dat vertalers in Egypte, Estland en Spanje en ook uit verskillende tydperke. Die selfde selfsensuur aan die dag geleed, as dit kom by seksuele tonele. Isa het bijgevoegd dat Milton een van die eerste dichters was om weg te doen met rym en om selfvrijhede toe te eien, wat door latere dichters nagevolg is. Milton verdien meer aandag as wat hy deesda ontvang, het Isa gesê. Milton in translation met as redakteurs Angelica Duran Islam Issa en Jonathan R. Olson word uitgegeer dier Oxford University Press.
0: En dan het jy iets oor die Kynprys. Disrecht,
1: die Sudanese skryver Bushra Al-Fadil is onlangs aangewees as die winner van die 2017 Kynprys vir letterkunde. Die prijs, ook in die omgang genoemd die Afrika Boeker, is aan hom toegekend vir sy kort vertaal as The Story of the Girl Whose Birds Flew Away. Op besoek aan Londen, waar die prijs aan hom oorhandig is, het Al Fadeel die bibliotheek van SOAS, die School of Oriental and African Studies, aan die Universiteit van Londen besoek, waar hy een vroe uitgave van Chinua Achebe, Se Things Fall Apart, en ook manuscripte van Achebe in Yeruba en Engels tegengekom het. Het is een skande dat meesterstukke soos die nie in bibliotheek in Afrika lande bewaar word nie, het Al Fadeel gesê. Ons behoort beter om te sien na ons letterkunde. Dis ironies dat daar al honger na Arabiese letterkunde in Westerse lande is, terwyl ongeletterdheid in Afrika bezig is om toe te neem. Kwaliteit onderwijs op die vasteland is ononderhandelbaar, het hy gesê. Dis lande soos Nigeria, Egypte en Suid-Afrika, wat die voorlopers kan wees in die bevordering van 'n kultuurbedryf op die vasteland. Die 65-jarige Alphadeel is die oudste skryver nog om die Kynprys te verover en boon op die enigste skryver wat die prestasie in Arabies behaal het. Hy woens hierd 1992 in Saudi-Arabie, nadat hy vanwee sy politieke oortuigings uit die Sudan gesit is. Die Sudanese skryver Leila abu lela het die Kynprys wel in 2000 verover, maar in Engels. Alphadeel sy wenverhaal het in 1979 in Arabisch verskyn en is verlede jaar in sy vertaalde weergawe in die bundel The Book of Khartoum opgeneem. Hy is bekend as dichter, kortverhaalskryver en kenner van Russische letterkunde, waarin hy lektor was aan die Khartoum Universiteit, doordat hy sy pos in 1992 verloor het.
0: Dangie slot bydrae vir finansse internasionale is die dood van Anne Goulon. In die 1980's het die ISAK
1: Franse reeks aangekoop wat in Afrikaans vertaal is en laat aand as Angelique vertoon is. Dit was veralnik baie kykers se eerste blootstelling in die skryfwerk van Anne Goulon, die Franse skrywer wat 13 boeke oor die avonture van die 17de eeu se markisin geskryf het. Meer as 100 miljoen exemplare van haar boeke is in die zestigs verkoop. Goulon onlangs in die ouderdom van 95 net buiten Parijs dood. Haar man Serge, wat vir die navorsing van die Angelique boeke verantwoordelik was, is in 1972 dood. golon was glo nie te danig oor die TV-voorstelling van haar helden nie. Te veel van een femme fatale het sy gemeen. Self het sy gereken, Angelique is meer van 'n vrijheidsvechter.
0: Jong, ek kon daar net so vaag weg van vakanties wat ons hier in Zuid-Afrika kom vakantie uit van Namibia, waar toen nog die televisie was nie. En ek kan nou rarig nie varen, want daar is iets wat ek sal so vergelijk met 'n vrouwelike vrijheidsvechter nie.
1: Schijnlijk was Jean D'Arc meer van 'n vrijheidsvechter as een femme fatale.
0: Ja, maar ek denk nie in die populare letterkunde van die 1970s wou hulle te veel weet van vrouwelike vrijheidsvechters nie.
1: Angelique was ongelooflik seksie geweest. Ja, dit is wat ek onttaal. Dit, dit, so, dit was inderdaad, ja. Ek onttaal nie eindelijk vrijheidsvechter
0: nie, ek onttaal eindelijk maar sy was mooi en mense het vastgenal voor die televisie gesit. Ja, en baie dankie, ons gesels volgende week weer. Baie keer. dankie. Dit was Johan Meiberg en daarmee het ons aan die einde gekom van vanaand programma Volgende Woensdag aand om 8:00 is ons weer terug. En dan gesels Corina van der Spool met SJ Nodia oor sy splinte roman, die Derde Spool. Ek gaan ook gesels met Corlia Forrie oor 'n splinte nuwe kortverhaalbundel daar en natuurlijk ook oor die kunst van kort verhaal skryf. Dit alles in Skryvers en Boeke volgende woensdagavand. My e-post adres is skryvers en en die SMS-lijnse nummer is 45770. Ondou elke SMS kost 1 rand. As jy van ons potgooie wil gebruik maak vir boekgesprekke, ondou jy is baie welkom, dit is nogal handige op In beskikbaar op www.rg.co.za en volg net die maklike stappe om dit af te laai. Tot ons weer ontmoet volgende woensdagaand net hier op RG. Totsiens.